0: GFL Football. Der GFL Podcast mit Thorsten Sell. Hallo und herzlich willkommen bei This is GFL Football, der Podcast für die Irima GFL 1 und GFL 2. Das ganze wird euch präsentiert von New Yorker. Hier kriegt ihr News, Infos was eigentlich mehr oder weniger das Gleiche ist, aber ich wollte es trotzdem erwähnt haben, Interviews und Geschichten rund um euren Lieblingssport. Und äh, diese Woche wird es ganz besonders spannend, weil wir haben ganz viele Geheimnisse, die wir verraten dürfen. Wir sind im Gespräch mit dem Center der Potsdam Royals, der uns äh, sehr, sehr, sehr persönliche Insights gibt. Ähm, ein wunderbares Interview mit dem Center Robert Sovecchiato mehrfacher German Bowl Champion, auch mit den New Yorker Lines, also der Mann weiß, wovon er spricht, 35 Jahre alt ist er und was er zu sagen hat, das hört ihr jetzt. Ein neues Interview und ich freue mich ganz besonders, Robert, Bobito, Bobby, <lacht> Junge, Robert Sylvecchiato bei mir im Interview von den Potsdam Royals Starting Center. Junge, wie geht's dir? Super, mir geht's echt gut. Ich muss sagen... Für mein Alter kann ich mich nicht beschweren, sage ich mal. Okay, für den, für den Alter. Äh, mal irgendwie nochmal, glaube ich, knappe sieben, acht Jahre drauf gerechnet, dann bist du, dann bist du bei meinem Knochenzustand, plus dann nochmal 30 Jahre drauf. Und dann äh, weißt du, wie ich mich wirklich fühle. Ähm, was tust du dann noch auf dem Footballfeld? Wie, wie alt bist du jetzt? Ich äh, bin jetzt 36 geworden. Ach, dann bist du ja doch nicht so weit. Dann sind es ja doch nur vier Jahre. Dann muss ich, muss ich noch mal zurück musst Dann du, musst du noch mal rauf aufs Feld. Auf <lacht> Niklas-Römer-Style oder was? <lacht> ja, Nein, genau. Spiel, spielt, macht ein Spiel, 103 Yards wird gleich Spieler des Spiels. Ja. Mein Gott. Ja, also was zeichnet
1: aus äh, Ausnahmeathleten aus.
0: Würdest du dich selber als Ausnahmeathleten bezeichnen? Ja,
1: ich spiele O-Line. ne? Das heißt, man, natürlich ist man da ein Athlet.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> das hast du jetzt gesagt. Die Diskussion will ich nicht will ich, will ich an der Stelle nicht anfangen oder auch nicht aufhören. <lacht> Starting Center bei den Potsdam Royals. Bei euch läuft es diese Saison sehr, sehr gut im, im Norden. Äh, momentan noch auf Platz 2. Äh, lediglich die Lines stehen äh, vor euch. Jetzt am Wochenende das Topspiel gegen Dresden gehabt. Knappe Nummer. Wie, wie war das so für dich?
1: Ähm, ja, also äh, Offense, aus der Offense sicht war es echt ein super Spiel. Ähm, wir haben fast jeden Drive gescored. Ähm, na gut, am Ende wurden wir halt äh, da zweimal gestoppt und haben nicht gescored, was dann am Ende das Spiel entschieden hat. Ähm, in der Sicht war es natürlich dann nicht so schön, aber ähm, vieles hat geklappt, ähm, wo, wo wir drauf aufbauen können. Und ähm, wir waren jetzt nicht komplett niedergeschlagen, dass wir das Spiel am Ende verloren haben. Die Dresdner sind ein gutes Team. Und ähm, ja, also wir haben auf jeden Fall äh, noch viele Spiele vor uns und ein Spiel entscheidet nicht die Saison.
0: Gibt es ein Spiel, auf das du dich ganz besonders freust die, diese, diese Saison? Natürlich, und das ist in zwei Wochen. <lacht> das, war, das war klar für alle Menschen, die den Spielplan der Potsdam Royals äh, nicht auswendig kennen. In zwei Wochen haben sie spielfrei, nein Quatsch, äh, da gibt, geht, äh, gibt es das andere Topspiel in der in der GFL, ERIMA GFL Nord äh, gegen die New Yorker Lions. Ist das für dich dann nochmal sowas ganz, ganz, ganz doll Besonderes?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Letztes Jahr war schon richtig gut ähm, und äh, mein, meine äh, Teammates hier, die erzählen immer noch die Story, dass äh, die Bobby-Rufe nach dem Spiel, das werden die niemals vergessen, also, dass das ganze Stadion noch äh, Bobby gerufen hat. Das äh, war ein sehr schönes Gefühl auf jeden Fall.
0: Hey, du bist ja, du bist ja damals äh, nicht wirklich ähm, als Center geholt worden, beziehungsweise nicht als Center gelistet worden, sondern bist dann nur so reingerutscht. Habe ich habe hab ich das richtig in Erinnerung? Das war zwei ja. 14, 2014,
1: ja, so 2014 ungefähr. Genau. Ähm, und ja, letztes ähm, Jahr
0: oder mein letztes Jahr.
1: Genau. Ähm, ja, also ich, ich war ja ähm, als ich 2011, 2012 bin ich gekommen, da war ich noch äh, Fullback und ähm, 2013 kam äh, Tom dann und meinte, ja, meiner Offense brauche ich eigentlich nicht so wirklich Fullback, hast du nicht Lust, äh, auch online zu spielen? Und ich hatte vorher schon Erfahrung auf o ähm, von den anderen Mannschaften, wo ich vorher war, habe ich gesagt, ja. ja, ich kann auch gerne wieder online machen. Dann bin ich so ein bisschen auf äh, Guard und ähm, ja, meistens Guard reinrotiert und dann ähm, war, ist Hannes irgendwann abgehauen. Das war ganz auch eine lustige Geschichte, weil ähm, das war ähm, Spiel gegen
0: Hannes Irmer übrigens möchte.
1: Genau, ich Hannes mal. Irmer, genau. Liebe und Grüße ähm, geht raus. Auf jeden Fall. Ähm, und das war das erste Spiel dann in der Saison, wo wir dann gegen Swako gegen gespielt haben. Hm. Und alle hatten so gesagt: Ja, Hannes, der kommt, der kommt, der fährt direkt zum Spiel, als wir dann, wir sind, haben ja in, in, in Swako gespielt. Und dann <lacht> so zwei Stunden vor dem Spiel sagte ich, nee, der kommt gar nicht. Du bist der Starting-Center. War auf jeden Fall aufregend, weil das erste Star Starting-Center-Spiel gegen Swarco, ähm, super Team, äh, war auf jeden Fall eine aufregende Geschichte für mich.
0: Und seitdem äh, dauerhaft der Kopf der O-Line. Also man muss das vielleicht auch so ein bisschen erklären. Also... Wir haben hier nicht nur äh, Football-Fachwissende oder Selbstspielende. Der Center ist ja, ist ja mehr oder weniger so nochmal der, der Kopf der O-Line an sich.
1: Auf jeden Fall, ja. Also das ist sozusagen der zweite Quarterback der Offense, würde ich sagen. Da ähm, lehnst du dich jetzt weit raus, <lacht> das ist okay. Das nehmen wir so. Können wir das jetzt Zitat <lacht> irgendwo festhalten. Ähm, ja, es werden alle Protection-Calls vom Center gemacht. Er hat auch... Ähm, große Entscheidungskräfte, wie irgendwas geblockt wird. Ähm, auf jeden Fall muss man äh, die Offense verstehen und auch ähm, im Insgesamten äh, verstehen, was in der Defense passiert, damit du auch die richtigen Calls machen kannst.
0: Du bist ja äh, genau wie alle anderen Menschen äh, kein Vollprofi. Wie viel Zeit geht jetzt gerade bei so einer, oder würdest du sagen, dass bei, bei der dem Erlernen der Center-Position noch mehr Zeit drauf geht, als zum Beispiel als Guard oder als Tackle? Weil um, du dich ja selber als Quarterback als klar <lacht> gezeichnet hast. Ähm,
1: na ja, natürlich. also äh, Aber bei mir kam das halt so ein bisschen auch ähm, natural, weil ich habe ähm, mich damals, als ich angefangen habe, Football zu spielen, halt auch super für Football interessiert. Hm. Habe äh, auch äh, NFL immer geguckt und ähm, auch einfach mir Sachen im Internet durchgelesen, einfach wo Coverages und alles so Mögliche erklärt wird. Du weißt also, ich habe alles, was Football die... angeht, ja genau, ich habe das alles aufgesogen wie so ein Schwamm und habe mich halt super dafür interessiert und hm. ich meine, dann kam so ein bisschen eins zum anderen und ähm, ich habe jetzt sozusagen jetzt nicht dann gesagt, okay, ich spiele Center, jetzt muss ich die anderen Sachen noch extra lernen. Das hatte ich ja. alles äh, vorher durch Interesse einfach schon äh, gelernt.
0: Okay, eins kam zum anderen und jetzt bist du 36 Jahre alt und stehst immer noch auf dem Feld. Sprechen wir, bevor wir weiter über diese Saison äh, sprechen, sprechen wir über letzte Saison. Du hast das Spiel gegen die Lions angesprochen, das war ein kompletter Blowout. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich äh, bei dem Spiel ausnahmsweise mal Stadionsprecher war. Äh, also nicht Kommentator, sondern wirklich tatsächlich Stadionsprecher. Das war meine, meine Premiere und wahrscheinlich auch das einzige Mal, dass ich das machen durfte. Ähm, weil ich hatte wirklich, wirklich schwierige da in irgendeiner Art und Weise irgendwas Positives rauszuziehen, <lacht> ähm, ihr wart letztes Jahr ultra dominant, äh, seid vollkommen ohne Niederlage in den German Bowl gegangen. Ja, und was ist dann passiert? Ja, ähm,
1: man muss sagen, dazu unser Quarterback hat sich im Halbfinale die Hand gebrochen hm. oder äh, den Finger oder äh, ich glaube, die Hand war es. Hm. Ähm, wir hatten einen guten Backup-Quarterback auf jeden Fall, aber es ist immer wieder was anderes, wenn du einen Quarterback hast, der dich durch die ganze Saison führt und dann ähm, im entscheidenden Spiel ähm, ist der zweite Quarterback da. Es, die also der Quarterback, sein Charakter, das, ähm, den, das führt er so aufs, aufs Feld, sag ich mal, und die ganze hm. Offense übernimmt das. Ähm, ich will jetzt nicht die ganze Schuld dem Quarterback geben. Ähm, natürlich ist die Offense immer noch die Offense. Ähm, und wir hätten auch Chancen gehabt, das, das Spiel zu gewinnen. Wir haben uns danach noch mal ähm, auch so bei der Videoanalyse angeguckt. Es waren halt zwei oder drei entscheidende Plays, die das ganze Momentum dann halt äh, gedreht haben. Und ähm, da sind wir nicht mehr rausgekommen sozusagen aus diesem Loch, wo wir uns da reingespielt haben. Hm. Und ähm, ja. Klassischer Treibsendeffekt. Genau, es ist beim Football halt äh, manchmal so, was ähm, das Momentum ist halt eine echt äh, große Sache, muss ich sagen, also,
0: ja. Jetzt hast du ja ähm, auf der einen Seite echt wirklich viele, viele Erfolge feiern können äh, mit den New Yorker Lions ähm, und auch eigentlich, also wenn ich richtig recherchiert habe, in jedem Finale, in dem du gestanden hast, hast du, hast du auch gewonnen. Was würdest <lacht> du sagen, halt mehr nach? So ein Sieg <lacht> oder so eine Niederlage? Zerrt so, oder also weißt so eine Niederlage doll?
1: Auf jeden Fall. Also, es hat mich auf jeden Fall schon hart niedergeschlagen, das muss ich äh, zugeben. Mein, mein Plan war, nach dem Sieg äh, zu retiren und schön mit so einem schönen Abschluss ungeschlagen äh, in, 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 die, in den Ruhestand zu gehen.
0: In den Ruhestand zu reiten. Ich, ich kann dir sagen, es ist wunderschön. Es ist wirklich das beste Gefühl, was du machen kannst. Es ist herrlich. Auch da gehen die Grüße nochmal raus an das komplette 2014er-Team. Vielen lieben Dank, dass sie mir das ermöglicht habt. Oh, es war schön. Ja, ja und...
1: Ja, also dann habe ich mir gesagt, hey, jetzt hast du die ganze Saison jedes Spiel gewonnen und verlierst dann das Finale. Da habe ich gesagt, ey so kannst du nicht aufhören. Da musst du jetzt nochmal eine Saison ranhängen und äh, nochmal versuchen zu gewinnen. Und äh, ja, dafür habe ich mich dann jetzt entschieden und äh, spiele diese Saison auch nochmal.
0: Ist das, ist das äh, so, eine, so eine Art... Also ich meine, eure Revanche habt, hattet ihr ja schon in der ersten Woche, gleich äh, German Bull Rematch, also viel besser kann es ja, kann's ja gar nicht sein. Ähm, ist das dann wirklich tatsächlich, dass man das so im Hinterkopf hat? Weil ich meine, die Unicorns, wir haben es ja mitbekommen in der Presse und man konnte es ja überall lesen, ähm, ist, keine komplett neue Mannschaft, aber halt schon irgendwie nicht mehr, ähm, zumindest vom Stamm her, nicht mehr das, was äh, was sie im, im German Bowl auf dem Feld hatten. Nicht mal despektierlich gemeint, sondern einfach nur vom Personal. Ähm, ja, also unser größtes Ziel war, ähm muss
1: ich ehrlich zugeben, die Siegesserie der Schwäbisch Haller zu Hause zu beenden. Haken dann. Genau, das haben wir geschafft. Das war auf jeden Fall sehr schön. Ansonsten jetzt großartig über die Niederlage im Jahr oder in der Saison davor hat man jetzt nicht mehr großartig drüber nachgedacht, weil man ist ja selber auch relativ neues Team. Man kriegt hm. immer neue Leute dazu. Und... Natürlich haben wir uns äh, vorher noch mal ein bisschen ein paar Videos angeguckt dazu, ähm, weil man hat ja im ersten Spiel auch nicht wirklich viel Videomaterial, was man sonst scouten kann. Mhm. Ähm, ja, also natürlich hatten wir es so leicht im Hinterkopf, aber als Team haben wir gesagt, ey, das ist ein neues, neues Spiel, neues Glück, ähm, los geht's.
0: <lacht> ja, vielleicht, ich habe mal irgendwann irgendwann mal einen, äh, eine Weisheit gehört oder einen Spruch gehört, ähm, undefeated ist zwar mega gut, aber wenn man so ein, so, ein, so ein wichtiges Spiel mitten in der Saison verliert, wie ihr das jetzt zum Beispiel gegen, gegen Dresden hattet, dann ist das, äh, ist das vielleicht gar nicht so das Schlechteste, weil dann glaubt man wenigstens selber nicht, man sei so gut, wie es auf dem Papier aussieht lustigerweise habe ich darüber
1: mit ein paar Leuten sogar nach dem Spiel geredet. Ich so, so ein Spiel wie äh, jetzt gegen Dresden hätten wir wahrscheinlich letzte Saison gebraucht, ähm, um die Leute einfach mal wieder ein bisschen runterzuholen. Weißt du, ähm, dann, wenn man jedes Spiel gewinnt, dann, ja. ähm, dann heben einige Leute so ein bisschen ab und so ein Spiel ist ein gutes Spiel, um die Leute wieder auf den Teppich zu holen und äh, sich einfach mal selber wieder ein bisschen zu reflektieren und dann... Ähm, ja, jedes Spiel auch ernst zu nehmen.
0: Also mal abgesehen davon, dass du, dass du als Center ja die Verantwortung mit den ganzen Protection Calls hast, Slide Calls, wie auch immer, in der in der Offensive Line ähm, mit deinem äh, gehobenen Alter, <lacht> äh, bist du da tatsächlich dann auch äh, so eine so eine Art emotional Leader oder halt auch wirklich so eine so eine Art, ich, weiß, ich will ich finde nicht Vaterfigur sagen, aber <lacht> so, äh, so, so so ein bäriger Anlehntyp, wenn es irgendwie um um Erfahrung geht im, im Football. Also
1: ich muss sagen, ich bin jetzt keine Person, die großartig viel rumschreit oder äh, da Stimmung dich. macht. Ja. Genau. <lacht> ich bin, äh, muss sagen, ein ruhiger Lieder. Ich weiß äh, alles, ähm was meine, meine Sachen sind und jeder kann mich auch fragen und ich, antworte, ich sage auch jedem, was er zu tun hat. Hm. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da in der Mitte stehe und dann äh, schreie, yeah, let's go, jetzt, jetzt geht's los. Äh, dafür haben wir die jungen Leute, die dann äh, Feuer unterm Arsch haben. Äh, ich bin, äh, würde meine Person eher als ein bisschen ruhiger beschreiben und ähm, als, als ruhiger Leader, würde ich sagen, ja.
0: In der Offensive Line hast du, hast du ja grundsätzlich eigentlich immer bei jedem Spielzug wirklich Vollgas zu arbeiten. Und, ähm, und wenn man den Gerüchten so glauben mag äh, von einigen Verteidigern, ist das ja so, dass äh, äh, ziemlich viele Offensive Linemen ja dann auch wirklich sehr, sehr stolz darauf sind, dass sie dann auch teilweise so ein bisschen bisschen über die Stränge äh, schlagen. <lacht> ist, das, ist das für dich, obwohl du sagst, dass du eigentlich auf dem, auf dem Feld eher ein ruhiger Typ bist, ich meine, ich habe dich oft genug spielen mhm. sehen und ich, ich weiß halt, dass du einen knallharter Typ bist, <lacht> wenn es wirklich darum geht, die Yards zu machen, beziehungsweise den Quarterback dann da zu beschützen. Ist das, ist das für dich, weil du halt auch, oder weil ich dich im normalen Leben halt auch wirklich als so, 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 so warmherzigen, völlig easy-going-Typ ähm, wahrnehme, ist das, ist das so ein Schalter, den du umlegen kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, während des Spielzuges, da legt man so einen Schalter um, auf jeden Fall, ähm, und kann dann mal richtig schön seine ganze Aggression rauslassen, sag ich mal. Und das ist dann, dann das holt dich dann wieder schön in den Mittelpunkt, und dann hast du danach, nach dem Spiel, kannst du wieder, <lacht> du bist schön ruhig ausgeglichen mit den Menschen umgehen.
0: Das ist das ist gut, also F Football mehr oder weniger als Aggressionsausgleich da an der Stelle. Du, ich kann mir das nicht vorstellen, dass du in irgendeiner Form Aggressionen hebst, aber weil, also ich meine, die, die wir sind jetzt seit 15 Minuten im Gespräch und äh, bei, bei, bei jedem Satz bist du nur am Lachen, was ich tatsächlich <lacht> tatsächlich auch sehr an dir schätze. Danke, ähm, danke. Sehr, sehr gern. Gehen wir noch ein, <lacht> ein bisschen auf eure Offense ein. Wenn ich mir die, wenn ich mir die Statistiken angucke, ähm, die Overall-Statistiken von den, von den einzelnen Spielern, dann kommt oder dann taucht ab und zu mal einer von den Royals auf. Wenn man das dann aber im Vergleich sieht, was ihr da offensiv äh, gerade ähm, gerade hinhaut, dann ist das tatsächlich so, äh, dass euer Quarterback Jalen Henderson mit äh, 233 Yards pro Spiel da ähm, dasteht, erworfene, erworfene Yards, ähm, und eurer Run äh, euer Running Back äh, Gennady Adams äh, mit 7,8 Yards im Schnitt das sind ja, das sind ja Fabel, also das sind ja, das sind ja wahnsinns, wahnsinns Durchschnittswerte. Wo würdest du für dich, für dich selber sagen, hast du mehr, hast du mehr Drive drauf? Pass Pro äh. oder Run Block? <lacht> als O-Liner muss man sagen,
1: ist man immer mehr stolz über die R Rushing Yards, weil da kommt die richtige Arbeit, man schiebt jemanden zur Seite äh, <lacht> und man freut sich über einen, einen großen
0: Lauf als, als O-Liner immer mehr als über einen langen Pass. Ist, ist, da, ist da die Wertschätzung des, äh, des, des Spielers auch einfach größer?
1: Äh, vielleicht ein bisschen, aber also ist jetzt nicht so, äh, ich meine, guter. Pass, gutes, gute Pass Protection, wenn man da fünf oder oder sieben Sekunden äh, irgendeinen D-Liner aufhält, der dann da zähneknirschend versucht, an dir vorbeizukommen und dann äh, die letzten drei Sekunden schon aufgibt, weil er, weil er merkt, er schafft's nicht, ist natürlich auch schön, ne? Aber ähm Ah, das ist einfach so ein Online-Ding. Man freut sich über Rushing Yards einfach mehr, weil man weiß, man hat jemanden so weit zur Seite geschoben, dass der Running Back da durchpasst. Ähm, ich ich, ja. ich
0: finde es ich allein schon, schon großartig, dass du das, also die, dieses, dieses ganze nicht, nicht gehabe, sondern diese, dieser, dieser ganze, dieser ganze Habitus, das ist nicht so, dann, dann habe ich ihn zur Seite geprügelt oder sonst irgendwas, sondern die Konnotation bei dir ist so, ja, dann habe ich ihn zur Seite geschoben, so ein bisschen, also ich meine, in, in, in Trainingssessions habe ich wie gesagt, halt auch selber schon mitbehalten, geschoben war da gar nichts, dass einfach komplett, da ist man dann äh, völlig, völlig überfordert dann an der Stelle, man versucht dann irgendwie nur zu überleben, ähm, aber das das ist, also man, man, man merkt das tatsächlich auch in dem, in dem Spielfluss, den ihr momentan habt. Von außen betrachtet seht ihr, seht ihr sehr sound aus. Das sieht alles äh, wirklich aus wie eine, wie eine gut geölt Maschine. Ähm, ihr habt jetzt nächste Woche, nee, dieses Wochenende, äh, der Podcast erscheint ja den Dienstag danach, also können wir hier so ein paar Predictions machen, ähm, ja. äh, habt ihr die Adler vor der Brust. Also äh, wieder ein Berlin-Duell, von dem es ja dieses Jahr jede Menge gibt. Ähm, also da ihr drei äh, ja. da aus der Berliner Region äh, seid ihr ja ordentlich am, am Betteln. Ähm, da, das, da hätte ich jetzt gedacht, dass du auf jeden Fall dann irgendwie sagst, so, ja, auf das Duell freue ich mich auch, weil äh, Defensive Line Coach Ini Umhana steht auf der anderen Seite
1: <lacht> Ja, natürlich also ich freue mich auf jeden Fall ihr, immer wieder ihn zu sehen, das macht natürlich immer Spaß, wenn man so viele Jahre zusammen gearbeitet hat ähm, aber ich muss sagen, ich hier für die, für die Potsdamer an sich ist das äh, Berliner Spiel natürlich auch ein großes Ding. Aber ich bin jetzt hier seit äh, anderthalb Jahren hier. Hm. Ähm, ich habe dieses äh, Derby-Feeling noch nicht so wirklich, muss ich sagen. Ja. Wird natürlich im Training trotzdem ein bisschen gepusht. Aber für mich ist ähm, ja sowas wie, wie, wie Braunschweig auf jeden Fall, ähm, ja, da ist mehr Herz drin, muss ich sagen.
0: Also mehr, mehr Emotionen äh, für dich selber. genau. Das, das kann ich durchaus nachvollziehen. Wenn du, wenn du, wenn du sagst, du so dieses, dieses Derby-Feeling, ähm, wo, wo geht es saisonmäßig äh, mäßig für euch hin? Also, wenn du, wenn du sagst, dein eigenes persönliches, emotionales Derby gegen die Lions, das willst du auf jeden Fall gewinnen und da freust du dich drauf. Glaubst du, das wird eins der entscheidenden Spiele sein und das Rückspiel gegen Dresden? Ähm. Das ist halt ein wichtiges
1: Spiel, muss ich halt sagen, gegen äh, Braunschweig, weil wir das auch nur einmal haben. Also es ja. gibt kein Rückspiel gegen Braunschweig. Deswegen wird das ein sehr wichtiges Spiel für uns werden. Mhm. Gegen Dresden haben wir immer noch die Möglichkeit, äh, das, die Niederlage wieder gut zu machen, indem wir das nächste Spiel ähm, gewinnen ja. gegen, gegen Dresden. Und ähm, deswegen ist also Braunschweig oder ja New Yorker Lions auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Spiel, ähm, um das zu gewinnen.
0: Mal davon, davon ausgegangen und wir, wir stricken jetzt einfach mal die perfekte äh, Zukunft. Ihr habt jetzt ihr seid jetzt zwar nicht mehr undefeated, aber am Ende geht der, geht der henkel -Pott nach Potsdam. War es das dann? <lacht> war, wahrscheinlich. Es müssten mich
1: schon sehr, sehr viele Leute überreden, dass ich noch mal eine Saison zurückkomme. Ähm, ich sag mal aber
0: zu, zu 95
1: bis 99 Prozent, dass es das war, ja.
0: Meine Damen und Herren, Sie haben es hier als allererstes ge <lacht> gehört, die möglichen Rücktrittsvermutungen äh von Bobby. Ähm, dann, ja, wie, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Wie komme ich da zu einem guten Ende? Im, im Grunde genommen würde ich mir würde ich mir natürlich äh, wünschen, dass du einen vernünftigen Ausgang für, für deine Karriere hast. Ähm, weil, weil du es einfach einfach verdient hast äh, lange genug mit dabei gewesen viel 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 geopfert ähm, und immer immer ein guter guter teammate gewesen äh, andere leute auch inspiriert mit deiner art und weise auf der anderen seite fände ich es doof äh, wenn äh, wenn football äh, einen charakter wie dich verlieren würde gibt es gibt es in irgendeiner form einen, einen Plan A. Vielleicht sieht zwei. man mich
1: ja mit einem Poloshirt und einem Headset an der Seite. So, meine Damen und Herren. Nicht nur den
0: Rücktritt zu 95% bestätigt, sondern auch, auch die Coaching-Karriere Coaching schon angekündigt. Aber, ähm, was, was ich interessant finde, ist, wenn du wenn du mal so dich umguckst, relativ viele Offensive-Linemen werden Trainer. Liegt ja. das wirklich tatsächlich daran, an, an dem, was du vorhin gesagt hast, dass, äh, dass halt dieses, dieses Spielverständnis einfach da sein muss?
1: Ich, äh, kann, ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich würde jetzt nicht zu sagen, ja, das ist der Grund. Hm. Aber ich glaube, ähm, O-Liner, die ähm, lieben diesen Sport einfach auch so sehr, weil es äh, erstmal sind O-Liner oft dicke Leute und äh, dicke Leute zum Sport zu überreden. weißt, da muss schon ein bisschen Liebe dahinter äh, sitzen, weißt? Ja, ja. <lacht> und ich glaube, die lieben einfach diesen Sport so doll und ähm, auch viele interessieren sich halt so doll wie ich, ähm, als ich da mit 20 äh, jedes Wochenende auch äh, bis 5 Uhr morgens NFL noch geguckt habe. Hm. Ähm, ja, also ich glaube, da ist ähm, auf jeden Fall das ist ein Grund, warum o oft äh, noch Coach werden, ja.
0: Ich finde ich find das sehr wichtig. Also ich finde, das ist eine wahnsinnig wichtige aus, äh, Aussage, gerade wenn man, wenn man Football irgendwie verstehen will, diese, diese Liebe zum Sport. Und ähm, also das, ich zitiere dich, aus meiner Sicht seid ihr, seid ihr alles vollschlanke schlanke <lacht> Top-Athleten. <lacht> ähm, aber ähm, findest, findest du, dass, dass, dass Football an der Stelle echt wirklich gesellschaftlich fair ist? weil es einfach jede, jeden, jeden einzelnen Menschen integrieren kann in die Mannschaft?
1: Das macht Football auf jeden Fall einzigartig, muss ich sagen. Es gibt, glaube ich, kein, äh, keine Sportart, die äh, so vielfältig ist, was äh, jetzt Körperformen und äh, Athletik angeht, wie, wie beim American Football.
0: Was ich was ich immer sehr, sehr spannend finde, ist, du, du triffst halt bei dem Sport so viele Leute aus so vielen Wege des Lebens, die alle irgendwie an einem einzigen Ziel arbeiten und wenn das irgendwie in irgendeiner Art und Weise gut funktioniert, dann kann man da echt wirklich super erfolgreich sein. Und du triffst halt, also aus meiner Sicht ist das so, egal mit wem du wann irgendwann mal gespielt hast, wenn du den irgendwo mal triffst und irgendwie ein bisschen Verbindung da war, dann ist ist das eigentlich so, als wenn man äh, wenn man gestern erst irgendwie äh, vom, vom Training gekommen ist
1: auf jeden Fall noch ein sehr schöner Side-Effekt vom äh, Football ist, man lernt so viele Leute kennen, weil hm. beim Fußball, wie groß ist es beim Fußball den Kader? 15 Leute vielleicht? 18 äh, maximal. Ja. Irgendwie sowas. Guck mal, beim Football hast du... Äh, mindestens Wir nennen das Halfline-Training. <lacht> <lacht> beim Football hast du ja äh, immer 50, 60, äh, wahrscheinlich sogar manchmal 70, 80 Leute, die, äh, die du so im Team kennenlernst. Mhm. Ähm, und es ist immer wieder schön, dann hast du jedes Jahr auch nochmal wieder ein paar andere Leute. Du, du fliegst nach Amerika in Urlaub, kannst da deine Tour so planen, dass du in, an jedem Ort einen, einen, äh, einen Amerikaner treffen
0: kannst, bei ja. dem du da, da mal ein, zwei Nächte schlafen kannst, weißt du? Das, das, das finde ich, find ich so spannend, weil ich, also normalerweise, man kennt ja die, die Amerikaner so als, als wirklich, also verbal großzügig würde ich das mal sagen ne? weil bei <lacht> die sagen meistens sagen ja ja wenn du da bist dann komm halt vorbei <lacht> und, und die sind dann meistens überrascht wenn man dann wirklich sagt ja ich bin da hast du hast du Zeit ich, also bei Normalamerikanern, aber die Geschichte also ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht aber ich glaube das würde auch funktionieren <lacht> äh, bei Footballspielern ist das glaube ich irgendwie was anderes wenn du die anrufst und sagst so ja ich bin dann da dann ja alles klar komm vorbei ist überhaupt gar kein Problem ja
1: also ich hatte das auch schon also ich äh, habe schon einige ein zwei Touren nach Amerika gemacht und mhm. haben dann noch hey ich bin gerade da er so, ja, klar, komm vorbei, wir treffen uns da. Haben wir was zusammen gegessen äh, und dann äh, hat man sich über ein bisschen über alte Zeiten unterhalten und dann, dann ging es weiter. Es ne? war, war auf jeden Fall schön. Es ist immer wieder cool, wenn du irgendwo hinfliegst und äh, lernst, also weißt, dass da irgendwo Leute sind, mit denen du mal zusammen Football gespielt hast. Also. Ich ich merke schon, das war, jeden so, Fall.
0: Das, war, das war so eine strategische Entscheidung für dich. Hey, ich bin mal Foto, <lacht> dann weiß ich auf jeden Fall in den USA, wo ich pennen kann. <lacht> oh, sehr, 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 sehr gut. Äh, falls, du, falls du mal in Braunschweig sein solltest, äh, darfst du darfst du auch sehr, sehr gerne bei mir pennen. Äh, sehr, damit, schön. Äh, sehr, sehr, sehr gerne. Äh, damit äh, finde ich ist auch ein sehr, sehr guter Schluss für das Interview gefunden. Äh, du kommst nämlich direkt vom Training. Äh, vielen lieben Dank, ja. dass du dir so spät zu so nachtschlafender Zeit noch mitten in der Woche Zeit äh, für für uns genommen hast. Für dich natürlich gerne. Oh. <lacht> oh. Dann freue dann freu ich mich jetzt auch schon auf zwei in, äh, auf in zwei Wochen. Ich weiß gar nicht, ja. äh, spielt, ihr, spielt ihr in Braunschweig oder in Potsdam? Nee,
1: wir spielen in Potsdam dieses ah. Jahr. Letztes Jahr waren wir waren ah. wir in Braunschweig. Deswegen.
0: Ah. Oh, das ist sogar das ist sogar das Spiel, äh, wo die Riesenkonferenz ist. Ich glaube, das ist das letzte das letzte Spiel vor der vor der Sommerpause. Ne? Ich glaube, da sind irgendwie ja, genau. Spiel fünf Spiele. Ja, genau. Letztes Spiel vor der Sommerpause. Fünf Spiele. Da werde ich auf jeden Fall äh, bei Sportdeutschland TV im äh, im Studio sitzen und die Konferenz moderieren. Ähm, Werd euch also beim Sport treiben äh, zugucken und mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ich dich da übers Feld rennen sehe. Äh, und vielleicht ja. auch mich das ein oder andere Mal äh, freuen, wenn du, wenn du jemanden mit Löwenhelm schubst. Aber nur so ein bisschen. Ja. Okay. Nur, nur so <lacht> gewisse Neut äh, Neutralität muss da gewahrt werden. Robert, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, wir sehen uns ich garantiert hab zu sehr, sehr gern. Wir sehen uns garantiert die Saison noch. Äh, gehabe dich wohl. Vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja, bevor wir zu den Ergebnissen kommen, die äh, am Wochenende ausstanden für die Irima GFL 1, kommen wir zu den Ergebnissen der GFL 2. Und zwar haben da die Blackhawks gegen die Knights gespielt. Das Spiel ist sehr, sehr niedrig ausgegangen. 7 zu 9 die Longhorns gegen die Cougars. 35 zu 25. Dann die Griffins, gegen die Solingen-Paladins. Die Griffins hatten dabei die U Oberhand 52 zu 20. Die Universe haben 21 zu 19 gewonnen gegen die Bulldogs. Und dann gab es noch äh, die Golden Dragons, die die stuttgart Scorpions mit 0 Punkten nach Hause geschickt haben und selber 38 erzielt haben. Die Sentinels gewinnen 16 zu 14 gegen die Phoenix. Das bedeutet, wir haben in der GFL Nord und GFL Süd folgendes Standing, beziehungsweise erstmal die Süd, die Kirchdorf Wildcats immer noch auf dem ersten Platz, gefolgt von den die Razorbacks, die Pforzheim Wild Dogs, nicht Bulldogs, Verzeihung, ich habe da einen Fehler gemacht, die Pforzheim Wild Dogs auf dem dritten Platz, Regensburg, Phoenix, dahinter auf dem vierten Frankfurt Universe, gefolgt von den Bad Hamburg Sentinels, den Gießen Golden Dragons und die Rote Laterne halten momentan die stuttgart Scorpions hoch mit noch null Siegen aus insgesamt vier Spielen. Im Norden sieht es folgendermaßen aus. Da haben wir folgende Ergebnisse gehabt am Wochenende, die wir ja vorgelesen haben, fällt mir gerade auf. Die Hildesheim Invaders immer noch ungeschlagen mit 4 zu 0. Dann haben wir die düsseldorf panther die auch mit 4 zu 0 auf dem zweiten Platz, allerdings mit der schlechteren Punktebilanz, die Rostock-Griffins, die Rostock-Griffins auf dem dritten Platz, gefolgt von den Langenfeld-Longhorns. Dann die Lübeck-Kugas -Kug auf dem fünften Platz, auf dem sechsten die oldenburg Knights, die Solingen-Paladins momentan auf dem vorletzten Platz. Und ganz am Schluss der GFL 2, die Münster Blackhawks. Wir haben uns immer noch nicht darauf geeinigt, ob wir GFL oder GFL sagen. Sei es drum, das sind die Ergebnisse und die Standings aus der GFL 2. Wir führen das einfach sofort dass ich einfach komplett mixe. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Und auf dem Road to GFL Bowl, falls wir es immer noch nicht erwähnt haben, oder beziehungsweise doch, wir haben es ja erwähnt im, im Podcast-Interview, mit Robert. Der GFL-Bowl wird dieses Jahr in Essen ausgetragen. Folgende Teams versuchen sich daran, sich zu qualifizieren, zumindest dieses Wochenende. Am Wochenende 7 gab es folgende Paarung. Die Kiel-Baltic Hurricanes spielten gegen die Berlin Rebels. Dabei hatten die Kieler den Kürzeren gezogen. Zu Hause verloren sie 28 zu 31. Knappe Kiste auf jeden Fall. Ganz so knapp lief es nicht bei den Dresden Monarchs gegen die Saarland Hurricanes. Und zwar gewannen die Monarchen aus der Elbstadt mit 63 zu 32. Die Berlin-Adler verloren daheim 17 zu 46, nee Quatsch, 64 Zahlendreher von mir gegen die Potsdam Royals, eben auch mit eben erwähntem und interviewten Robert Zorvecchiato. Dann haben wir die IFM Razorbacks aus Ravensburg. Die verloren 30 zu 37 gegen die Paderborn Dolphins daheim. Die Ingolstadt Dukes sind weiterhin zu Hause. Eine Macht 39 zu 20 gewannen sie da gegen die Munich Cowboys und die Schwäbische unicorns gewannen auch zu Hause 28 zu 7 gegen die Spiders aus Straubing. Und das letzte Spiel am Spieltag Nummer 7 ging zugunsten der Allgäu-Comets aus. Und zwar gewannen diese auswärts mit 21 zu 28 gegen die marburg Mercenaries, dadurch haben wir folgende Konstellation. Im Süden auf der Eins immer noch die Allgäu-Comets 5 zu 0 ungeschlagen. Schwäbische unicorns mit drei Siegen und zwei Niederlagen auf dem zweiten Platz. Drei Siege und zwei Niederlagen stehen auch für die Saarland-Hurricanes anher. Auf dem vierten Platz die Ingolstadt-Dukes immer noch in guter Position für die Playoffs. Zwei Siege und drei Niederlagen. Die Straubing-Spiders mit zwei Niederlagen. Mit zwei Siegen und vier Niederlagen auf dem fünften Platz. Auf dem sechsten Platz mit einem Sieg und vier Niederlagen die Munich Cowboys, gefolgt von den IFM Razorbacks Ravensburg. Die haben einen Sieg und fünf Niederlagen und auf dem achten Platz ein wenig abgeschlagen mit null Siegen und fünf Niederlagen die Marburg Mercenaries. Das Bild im Norden zeichnet sich momentan folgendermaßen. Die New Yorker Lions einziges ungeschlagenes Team im Norden, momentan mit 5 zu 0. Danach die Potsdam Royals mit 5 Siegen und einer Niederlage. Die Dresden Monarchs mit 4 Siegen und einer Niederlage. Auf dem dritten, auf dem vierten Platz mit den meisten Spielen, wenn ich das richtig sehe. Die Berlin Rebels, 4 Siege, 3 Niederlagen. Die Paderborn Dolphins, unentschiedene Balance oder Bilanz momentan, momentan ausbalanciert. 3 und 3 auf dem sechsten Platz, damit Vorletzter in der ERIMA GFL Nord, die Berlin Adler mit zwei Siegen und vier Niederlagen. Und Schlusslicht im Norden bilden die Kiel-Baltic Hurricanes ein Sieg und vier Niederlagen. Ja, wie eben schon angekündigt, Woche 8 wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, alle Teams müssen, fast alle Teams müssen nochmal ran. Und zwar alle am Samstag, den 8.7. Das Ganze könnt ihr auch bei Sportdeutschland TV natürlich wie immer mit euren Pässen gucken. Oder ihr guckt euch die Konferenz an. Äh, da könnt ihr nämlich alle Spiele parallel von mir kommentiert und moderiert euch anschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Äh, natürlich freue ich mich auch, wenn ihr weiter in den Podcast einschaltet euren Kommentar da, lasst uns schreibt, was ihr für Wünsche, Sorgen, Ängste, Nöte habt, alles, was um die ERIMA GFL 1 und GFL 2 so passiert oder wenn ihr gerne mal gefeatured haben wollt als Interviewpartner. Wir sind dafür alles offen. Ich interviewe sehr, sehr gerne äh, eure Vorschläge, einmal durch. Ansonsten, für die Sommerpause haben wir uns ein bisschen anderes Format überlegt. Wir werden in ein Interviewformat wieder switchen, weil Ergebnisse gibt es ja gar nicht. Falls wir uns bis dahin nicht mehr hören sollten, wünsche ich euch auf jeden Fall eine angenehme GFA Spielpause. Schaltet trotzdem ein. Ich würde mich freuen. Bis dahin. macht Der GFA Podcast mit Thorsten Sell.